0: Jahresrückblick, wenn du mit einverstanden
1: bist. Ich bin damit absolut einverstanden. Jetzt, ja, du, der Januar hat zwei Wochen schon, dann können wir auch trotzdem nochmal auf das alte Jahr so zurückblicken. Vielleicht hält der eine oder andere noch am Vorsatz fest. Wir gucken einfach nochmal rückwärts. Das
0: wirkt ja auch noch ein bisschen nach. Ja, klar. Jahr.
1: Wirkt alles noch nach. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Wir sollten aber nochmal ganz kurz sagen, wer wir eigentlich sind.
0: Ja, Volker Bussmann. Kritischer Psychologe.
1: Doreen Pelz, Journalistin. Haben wir das geklärt?
0: Besser wissende Journalistin. Das, hätten wir dann auch das kriegt
1: auch jemand raus. Der zwei Sekunden zuhört, kriegt raus, dass ich einfach nicht meine Klappe halten kann, zu einem was zu sagen habe, alles besser weiß und überhaupt.
0: Dadurch, dass wir keinen kein, kein Spaß-Podcast machen, aber so ein bisschen Spaß-Podcast ist es ja schon. Und im letzten Jahr war nicht so viel Spaß. Angesagt. Ich
1: hatte ganz häufig sehr viel Spaß mit dir.
0: Ja, das hatten wir schon, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, wir sind dann in der verkehrten Zeit. Eigentlich brauchen wir so, eine, so ein lockeres Umfeld, weißt du, so dass unser geplauder dann, ne? Und die Leute haben mal ja richtig nach, nach Antworten gesucht.
1: Im 2020, ja. ja. Also ich auch. Ja. Ich habe auch viele Antworten gesucht, auch ein paar ich gefunden. Ich habe was gelernt. Ja du, was? Auch? ja, du darfst aber anfangen, so was anfangen. du gelernt hast.
0: Boah, ich habe also eine ganz wichtige Sache gelernt. Das war richtig bitter. Aber Anfang des Jahres habe ich noch gedacht, ich hätte was zu sagen. <lacht> so. Ende des Jahres musste ich demütig bemerken, dass ich gar nicht so wichtig bin in der Welt, wie ich gedacht habe. Das war richtig bitter. Also das heißt, es ist vielleicht auch immer noch. Aber es hat so etwas Entspanntes. Also ich habe das Gefühl, jo, ich dachte immer, ich bin, der, der, ich bin derjenige, der mitgestaltet an der, in der Welt. Ja. Ne, der, 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 mit, der eine Meinung hat ne, und mm. der auch mitreden darf. Ne, und das sind so zwei Sachen. Das eine ist, da hat da hat die Welt gar nicht drauf gewartet.
1: Dass du das sagst. Dass ich da
0: was dazu sage. <lacht> ich ne, ich, da sind einfach Dinge passiert. Und um, ob die mir jetzt angenehm waren oder nicht, das musste ich lernen. Ich habe mich richtig dagegen gesträubt am Anfang, ne, so bestimmte Sachen hinzunehmen. Ne, ob die jetzt gut sind oder nicht, weiß ich noch nicht, aber... Wenn jetzt zum Beispiel dann Angela Merkel sagt, ich bin, du musst jetzt das und das und das machen, habe ich ja gedacht, ich könnte immer da mitreden. Das habe ich aber, was, was mein Wichtiges, Gelerntes ist, es macht keinen Sinn, sich dagegen aufzulehnen. Und ich konnte das ganz schlecht, also so eine Welt, so ein Wetter so nehmen, wie es ist. Ja. Das musste ich lernen. Ich habe hab mich echt gegen das Wetter gewehrt. Ich habe das es miterlebt.
1: Nicht? Du, ich war dabei. Oh. Wir haben uns darüber oft gefetzt. Ja. Richtig dolle, sodass ich quasi hier mit rotem Kopf ich und außer mir war, nachts nicht schlafen konnte, weil ich dachte so, was ist denn nur mit ihm los? Warum ist er denn so? Und ich bin niemand, wirklich jetzt, ich würde das nicht von mir behaupten, die einfach so Dinge mal so hinnimmt, wie sie sind. Also ich diskutiere da auch gerne drüber. Ich habe da auch gerne meine Meinung dazu und kritisiere auch mal, wenn ich irgendwas kacke finde. Aber was ich spannend finde, wie hast du denn für dich rausgefunden, dass du nichts zu sagen hast? An wem machst du das fest? Wie groß ist da sozusagen der Kosmos, den du gerne beeinflusst hättest?
0: Also ich bin in einer Zeit groß geworden, wo, also mit dem Gefühl groß geworden oder ich sage es mal auch gelernt und studiert und so weiter, dass ich die Welt verändern kann, mhm. dass ich da mitmischen kann, mhm. je nachdem, was ich will. Dass ich quasi ein, ein reifes, aktives Leben kann, ich bin wichtig auf der Welt auf der Welt. Das ist ein, fast schon ein politisches Thema. Ich sage, es lief ja auch irgendwie alles. Ne? Das heißt, ich konnte mir alles leisten und es hat auch alles geklappt, außer meinen Beziehungen. Und dann, und dann habe ich gemerkt, irgendwie, es müsste jetzt so weitergehen. Ne? Und dann kommen plötzlich sowas wie eine, so eine Pandemie oder Maßnahmen, denen ich, und da habe ich mich dagegen gewehrt. Mhm. So, ich bin immer schon in meinem Leben eigentlich frei. Mhm. ich dachte, ich wäre frei. Weil ich habe die limitierenden Faktoren um mich gar nicht gar nicht groß gespürt. So, die sind jetzt aber enger geworden. Das heißt also, der Kreis, in dem ich äh, mich bewegen konnte, wurde einfach enger. Wegen, wegen, wegen. Mhm. Und schon aus Prinzip habe ich mich dagegen gewehrt. Ja. Und sage so, kommt nicht irgendeiner her und macht mein Leben enger. Mhm. Na, ohne mich gefragt zu haben, ob ich ja. damit einverstanden bin. Ne? Also das habe ich mich beim Wetter schon dran gewöhnt. Und sagen, Wenn es regnet, dann regnet es halt. Da komme ich schon mit klar, Ne, aber wenn es dann heißt, ich darf nicht mehr in Urlaub fahren oder ich darf nicht mehr dahin fahren oder ich muss jetzt eine Maske aufziehen oder sonst irgendwas, dann hat sich das in mir einfach aus Prinzip schon mal ge gerührt. Mhm. Die, die, die Begründung dafür war mir erstmal egal, ne, sondern ich war einfach erstmal dagegen. Ne, also ich habe es halt gespürt, dass da so etwas ist. Ich glaube, es ging auch ganz vielen so. Ne, und habe aber gemerkt, dass ich an bestimmten Ecken dieses Lebens einfach nicht mitzureden habe. Mhm. Das ist ganz bitter. Am Anfang, <lacht> weil ich dachte, ich könnte überall mitreden. Man hat mir suggeriert oder ich habe gedacht, dass ich mir zu allen möglichen Dingen eine Meinung bilden kann und die vielleicht sogar verändern kann.
1: Bei jemandem anderen dann auch. Also irgendwie. ich habe
0: als Unternehmensberater lange Jahre in äh, den, äh, ich sag's mal, mit den Eliten, nicht direkt in Davos, aber so in na, so einer Richtung mhm. <lacht> gearbeitet, ne, wo Leute dran waren, die Weltunternehmen aufbauen wollten mhm. und die Macht über die Welt äh, erhalten wollten und ich dachte, ich könnte damit reden und die brauchen mich, weil ich ja so ein guter bin, mhm. weil ich was gelernt habe und so weiter. Ich merke nur, die brauchen mich nicht und ich bin auch nicht so, dass ich also ich ich wäre nie bereit, den Preis zu zahlen. Na, den man bezahlen muss, ja. wenn man da mitmacht. Also ja. wenn du mit Bill Gates an einem Tisch sitzen willst na, und mit dem über die Welt re reden möchtest, dann darfst du hier nicht in Hamburg sitzen und ein nettes Leben führen.
1: Naja, ich glaub, du oder schön hast... in Urlaub gehen oder sonst ja, was. Ja. Dann
0: bist du immer weg, dann bist du ja. entwurzelt, irgendwo so ein bisschen. Das heißt, der gibt für sein Leben alles. Na, der ja. hat also sämtliche Formen von Beziehungen. Anders geführt, als man das so denkt, aber die zahlen alle, diese Global-Leute zahlen alle einen sehr hohen Preis.
1: Und da hast du dich ja aber auch, also ganz bewusst ja auch dagegen entschieden. Habe ich das, ja. Genau. Ich dachte
0: aber, ich könnte es trotzdem. <lacht> ich okay. wäre so wichtig. Und das ist das, was mich äh, dann auch enttäuscht hat, dass das so nicht geht mhm. und dass ich mich dann aber entscheiden muss. Ne, was, das ist letztes Jahr. Ich muss mich entscheiden. Welches Leben möchtest du leben? Weil, mhm. Wenn du mitreden willst über die Welt, dann musst du ein Leben führen wie Herr Spahn.
1: Jetzt, ich fühle mich jetzt gerade richtig super, weil ich dir jetzt sagen kann, doch, du redest mit, du redest aber auf, einer anderen, auf einem anderen Weg mit. Denn das, was wir jetzt hier machen, was wir ja 2020 angefangen haben, wir haben zusammengesessen und haben gesagt, wir machen mal einen Podcast, wenn keiner zuhört, ja. ist es vielleicht auch ein bisschen peinlich, aber es kriegt ja auch dann keiner mit, weil es hört ja keiner zu. Dann machen wir uns vor uns selbst eigentlich nur so zum Affen. Das hören uns aber ganz schön viele Leute zu. Und ich glaube sogar, dass durch das, was du sagst, also da hast du bei mir super viel auch verändert und mir super viele Gedankenanstöße gegeben und das ist bei anderen Leuten auch so. Also du redest zwar vielleicht in der Weltwirtschaft nicht mit und ja. veränderst dadurch die Welt, aber du veränderst in einem anderen Kosmos die Welt. Wir beide vielleicht ein bisschen.
0: Also ich habe halt nur gemerkt, ich, ich darf, ich will es vielleicht noch gar nicht mal wollen. Ich habe... So viele Leute jetzt, also auch beraten in der Zwischenzeit, die haben richtig Angst gehabt vor, vor, vor irgendwas, also vor Viren, vor Krankwerden und so weiter, ne? vor Ansteckungen, vor, Ansteckung, vor übergrößer Verantwortung für die Welt plötzlich. Ne? Und, und am Anfang habe ich die davon äh, versucht zu beruhigen, dass mhm. sie nicht so viel Angst haben sollen. Ne? Aber ich habe immer wieder gemerkt, das ist ein Teil des Prinzips, also sie müssen diese Angst durchaus aushalten können mhm. Na, und jeder muss sich die, ich sage jetzt mal, die Aktivitäten selber aussuchen können. Ne? Am Anfang dachte ich mal, ich tue was Gutes, indem ich den Leuten die Angst nehme zum Beispiel, indem ich gute Ratschläge gebe, wie sie am besten die Wahrheit herausfinden sollen oder so. Ich habe gemerkt, darauf kommt es gar nicht an. Mhm. Na, das ist das, was wir haben, entspricht einer Art, ähm, ja ich sage jetzt mal, das ist, in, in Unternehmen hätte ich gesagt, das ist ein autoritärer Overkill. Ja. Das ist aber kein Unternehmen bei uns, sondern es sind die Rahmenbedingungen. Mhm. Die haben sich dramatisch verändert im letzten Jahr. Und ich wollte das gar nicht einnehmen, annehmen. Ja. Ne? Ich, mal, ich, ich würde gerne tatsächlich dann nach, auf Lanzarote gehen und da mal meinen Bauch bräunen im Sommer. Und das geht nicht. Das geht nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das wieder kommt. Äh, ja, noch doch, mal kommt. doch das Diese Freiheit, die ich erlebt habe, die hat sich eingeengt. Mhm. Na, und zwar so, wie man sich fühlt, wenn man erkältet ist zum Beispiel. Mhm. Na, das kann man nichts machen. So, Das habe ich gelernt. Da also bin ich tatsächlich, Demut will ich es jetzt nicht nennen, aber man kann es auch Demut nennen. Ja, das heißt also, da ertrage ich das und wehre mich nicht dagegen. Das heißt, das Rebellentum hatte dann ein Ende. Na, und es ist dann quasi so ein bisschen Resignation eingetreten. Aber irgendwie bin ich auch entspannt.
1: Ja, aber ich kann dir trotzdem, also guck mal, und selbst wenn es jetzt nur ein ganz kleiner neuer Kosmos ist, der zwischen uns beiden.
0: Willst du mich jetzt trösten?
1: Nein, ich will dich nicht trösten, ich will <lacht> dir nur sagen. Ich,
0: wir haben es über letztes Jahr, was wir genau, haben. Genau,
1: genau, aber äh, also ich glaube ja immer noch daran, dass ich die Welt verändern kann. Und Ach, ich, versuch okay. das, ich versuche das einfach jeden Tag. Mit jedem bisschen, was ich mache, glaube ich, mache ich versuche auch mit meinem ökologischen Fußabdruck und so weiter und so fort, ähm, die Welt doch ein bisschen besser zu verlassen irgendwann, als, als sie gewesen ist, bevor ich da war. So Einen Einfluss zu haben. Und ich glaube, den haben wir. Egal wie. Also zum Beispiel habe ich im Jahr 2020 einfach gelernt, Dinge auszuhalten. Viel Mist auch irgendwie so auszuhalten. Und ich habe aber auch mitgekriegt, dass es halt vielen irgendwie auch nochmal beschissener geht als eigentlich mir. Und dass mein Rumgejammer auf extrem hohem Niveau ist. Ich habe überlegt, ähm, verbringe ich meinen Urlaub auf einem humanitären Rettungsboot im Mittelmeer? Mache ich das? 21?
0: Ne?
1: Gehe ich da, also, weil, ich es, so bist du drauf. Ja, weil es nicht aushaltbar ist, zu sehen, wie viel schlechter, also, ne, was wir 2020 über wirklich murks gejammert haben. Dass wir kein Toilettenpapier mehr haben, Ach, dass wir eine Maske stimmt. aufsetzen müssen. Und es gibt aber Leute, die halt Weihnachten zum Beispiel in, 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 in Zelten in Kroatien unter freiem Himmel, ohne Klo, ohne weißer gar was, an den Grenzen Europas schlafen müssen und niemand lässt sie irgendwo rein. Mhm. Wo ich mir denke, was ist denn mit, der Menschheit falsch. Und da kann jeder im Kleinsten irgendwas machen. Da kannst du anfangen, ein bisschen Geld zu spenden, da kannst du anfangen, deine Klamotten, das habe ich jetzt noch gemacht, hier in Hamburg in so einen, in so einen Bretterverschlag zu hängen, wo sich eben obdachlose Leute halt noch irgendwie eine, eine warme Decke oder wie bei mir einen Mantel oder sowas irgendwie wegnehmen können. Ähm, oder du kannst eben auch sagen, weißt du was, was soll ich denn Geld ausgeben in meinem Urlaub? Dann mache ich halt was Gutes und gebe jemandem was zurück. Das können wir doch alles machen. So kann ich auch die Welt beeinflussen, glaube ich.
0: Ja, es kommt mir jetzt gerade so vor, als ob man sich dann tatsächlich auch da so mehr so um das Mikropolitische kümmert. Absolut. Ich habe auch noch was gelernt ja? also zum Thema Mikropolitisch. Ich habe nämlich zum Beispiel gelernt, wie Journalisten arbeiten. <lacht> Ich habe hab ein
1: ganz kleines bisschen die Tür aufgemacht. Nein, nein das ja. ist
0: ganz richtig. Aber am Anfang war ich ja empört, dass die Journalisten nicht so arbeiten, wie sie arbeiten sollen, meiner Ansicht nach. Da wir hatten ja mal das Thema Lügenpresse und so weiter. Also und, und der Druck, unter dem Journalisten sind. Und dann, ich habe inzwischen richtiges Verständnis dafür. Wo ich mal sage, Mensch, wie du und ich, also du bist ja schon... Also, so, wie aber, du und ich, ja genau. Wir müssen echt gucken, dass wir irgendwie durchkommen. Und so ein Journalist, also der Journalist A, ne, der kommt anders durch als Journalist B. Ne? Beide erzählen sie immer irgendwelche wichtigen Geschichten. Mhm. Das heißt, also beide kriegen sie einen Ausschnitt mit von einem Flüchtlingslager zum Beispiel. Der eine filmt halt voll frontal die verzweifelte Mutter und will damit irgendwas erreichen, Leserschaft oder, mhm. oder Seherschaft und der andere, der filmt halt das andere. und So habe ich gelernt, dass es keine objektive Art gibt zu berichten, obwohl ich die gerne gehabt hätte, da habe ich gemerkt, jeder Journalist hat einen anderen Blick auf diese Welt und versucht, nach bestem Wissen und Gewissen, irgendwas abzubilden. Ja. Ob das jetzt dann insgesamt dirigiert wird von den Öffentlich-Rechtlichen oder ob das privat ist und so. Wenn einer im Ippen-Netzwerk oder in der Redaktions hm. sonst wo, Funke, Mediengruppe, ne, dann will der einen bestmöglichen Job machen. Ja. Ich hätte erwartet, dass er diese alten scholaturschen ähm, äh, journalistischen Grundsätze, die irgendein ein Henry Nann oder so irgendwann mal festgelegt hat, dass er die berücksichtigt. Ich habe aber gemerkt, das geht so nicht. Ich würde die ganze Branche überfordern, wenn sie also nur für mich da wäre. Also ja. man, ich, ich bin immer nur das Beste und immer nur objektiv und neutral und so die ganzen Sätze und sagt, hey, man muss auch Geld verdienen. Man ja. muss tatsächlich, ob ich das gut finde oder nicht. Da kommen wir wieder zu den Rahmenbedingungen. Die Leute werden nach Klicks bezahlt. So ist das halt nun mal im Moment, ob ich das gut finde oder nicht. Na, ich muss ja nicht hingehen und muss sagen, ich liebe die, die Klick, das Clickbaiting Na, oder ich liebe das, was die Bildzeitung macht. Na, aber auch bei der Bildzeitung habe ich gute Tendenzen entdeckt. Da sind Uah. auch ganz tolle Leute drin, die sich einsetzen. Manchen aber sicher, da sind auch Arschlöcher drin, aber ja. die gibt es überall. Ne? Und sagen, die verdienen nicht viel und die sind bei der Bild und bei der Bild hat, die hat einen ganz anderen Anspruch. Ne? Also die ja, Bild. absolut.
1: also der, ich glaube die So,
0: das habe ich jetzt gelernt. Das ja, ist zum Beispiel, da bin ich habe ich meinem Frieden ein bisschen mit der Journalie ja. äh, geschlossen. Ich danke, dir,
1: ich danke dir dafür, denn auch das hat mich 2020 mit dir sehr viele Nerven gekostet. Oh, ach, jetzt komm. Um, mein Tipp ist einfach, um eine objektive, wirklich eine objektive Meinung sich abbilden zu können von etwas. Dann kannst du halt nicht nur ein Medium konsumieren. Wenn du wissen willst, was hinter der Geschichte wirklich steckt, dann lies fünf Sachen dazu und nicht nur eine. Also, du wirst viele Journalisten haben, die die gleiche Idee haben, eine Geschichte darzustellen, weil wir sind einfach, also da, da, auch eine harte Nuss, die ich aber schon vor Jahren geknackt habe, zu denken: oh, du hast hier die geilste Idee von allen. Und eine Woche später oder einen Tag später liest du genau das, was du machen willst, zum Beispiel in der Bildzeitung, wo du dir denkst, so, hä, haben die hier irgendwie Kameras? Das, also das, ich fand, das war ein riesen Geistesblitz. Wie sind denn die darauf gekommen? Also wir denken doch irgendwie auch alle gleich. Ähm, aber es gibt immer noch mal einen anderen Ansatz, für eine, um eine Geschichte zu erzählen, so wie du es gesagt hast. Und wenn du halt dann alle Seiten angeguckt haben willst, dann guckst du dir mehrere Medien an, mehrere Berichte dazu an. Und da will niemand dir vorschreiben, welche das sind. Ich habe im Jahr 2020 zum Beispiel noch gelernt, dass ich mit meinem Beruf zwar versuchen kann, die Welt zu verändern, dass der aber auch gefährlich ist. Das war mir vorher nicht so klar. Und das hat mir Angst gemacht und macht mir auch jetzt noch Angst.
0: Wieso war es so gefährlich?
1: Naja, das, also man hat das ja so ein bisschen auch in den Medien zum Beispiel auch mitbekommen, dass es eben auch vermehrt in 2020 Journalisten gewesen sind, die auf Demonstrationen, die aus dem Nichts heraus... In Deutschland also die Attacken, also die Lügenpresse, angegriffen, Attacken, ähm, angegriffen wurden. Das ist ja was genau. So, ja, ja. Naja, die Zuschreibung der Lügenpresse, das ist ja das schon ist was. Schon doof. was Wenn die das, ganze
0: Branche dann, ich sage jetzt mal, ähm, das
1: läuft seit fünf Jahren, aber dass man körperlich ja. auf die Leute äh, zugeht, das ist 2020 so. das erste Mal gewesen. Und dann gab es so Berichterstattungen, die ich gemacht habe und machen musste, wo ich auf einmal das für mich das Gefühl hatte: Ich bin da selber in Gefahr. Und das hat es vorher hat es vorher noch nicht gegeben. Das habe ich vorher noch nicht so für mich empfunden. Und ähm, auch im, im Gespräch darum, ne, jetzt nimmt man sich ja irgendwie so vor, für 2021 so zu reisen. Und wo will man denn noch mal hin? Und da hatte ich mich mit Freunden darüber unterhalten. Und dann meinte irgendeiner so, ja, und ich würde gerne mal nach Russland reisen oder mir auch mal die Türkei oder sowas angucken. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Du? Ja, China kann ich nicht machen. Warum? weil ich Journalistin bin. Ach du Scheiße, stimmt. So, und das ist, auch da, erst im Gespräch darüber ist mir das nochmal so richtig in den Kopf gekommen, dass das eine heikle Sache ist. Ich bin vom du bist,
0: bist politischer, als man denkt. Nein, also
1: ich bin ja sowieso politisch. Also ich was? als Privatperson bin ein sehr politischer Mensch. Aber durch meine durch meinen Beruf wird mir viel Politik zugeschrieben, obwohl ich das in meiner Berichterstattung, in meiner täglichen Arbeit nicht bin. Oder versuche nicht zu sein. So Und es gibt eben Länder auf der Welt, wo ein Journalist als eine gefährliche Waffe gesehen wird und deswegen dort verfolgt, ins Gefängnis gesperrt. Wir hatten jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr in China erst eine Bloggerin, die quasi dort auch noch mal ein paar Bilder gezeigt hat, dass das mit der Pandemie vielleicht alles in China doch nicht so reibungslos gelaufen ist, wie die Chinesen behaupten. Diese Frau muss jetzt ins Gefängnis. Vor ein paar Jahren war ich in Amerika, als Donald Trump ja noch Präsident war. Und da musste man sich tatsächlich auch bei so einer Einreise-Online-Geschichte, musste, musste man die Hosen runterlassen über Social-Media-Accounts und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich fünfmal überlegt, was trage ich denn da ein, wo da steht Beruf? Also nicht, dass ich in Amerika ins Gefängnis gekommen wäre, aber das war ein Klima, so ein politisches, wo es nicht klar war, schicken die mich einfach an der, lassen die mich nicht einreisen. Schicken die mich an der Einreise, am Einreiseschalter auf dem Flughafen schon auf amerikanischem Boden, schicken die mich einfach wieder zurück. Mhm. Und dann da habe ich mir so gedacht, so, ach Mensch, hättest du doch mal was Gescheiteres gelernt, hättest du doch mal was anderes gemacht. Aber ich kann nichts anderes. Das liegt mir, im das ist liegt in meinem Blut. Und
0: also, du hast auch Grenzen kennengelernt, ne? Also absolut. Also, also andere Grenzen halt. Nochmal
1: andere Grenzen, beruflich ja sowieso, ne? Pandemie und dass die, äh, die Dinge schwieriger wurden, dass Homeoffice schwierig ist und sowas, das, ja, geschenkt, aber eine Grenze mit, dass meine Beweglichkeit und im schlimmsten Fall sogar mein leibliches Wohl in Gefahr sein könnten aufgrund einer Berufswahl, die ich getroffen habe, das hat, ja, das gruselt ein bisschen. Ja, auch immer noch. Eine Meinungsfreiheit in Deutschland in Frage zu stellen, indem man anfängt, anderen die Meinung zu verbieten. Also ne, das, was der Journal hier vorgeworfen wird, sie würde den Leuten den Mund zukleben, weil man nicht sagen darf, was man denkt. Das ist ja genau das Umgekehrte, was man mit uns macht. Man versucht ja uns, den Mund zu verbieten. Man versucht uns zu erzählen, darüber sollt ihr so oder so berichten. Also so ein bisschen <lacht> ja, dein, ja. Ja, ja, deine, genau. dein Gedanke daran, wie wir unseren Job machen sollen. Ja. Ähm, und das muss ich sagen, das erschreckt mich sehr, weil das eben auch bedeutet, dass es ein politisches Klima dafür gibt, dass das möglich ist. Ja, und das hat mich erschüttert, 2020.
0: Das hat mich auch erschüttert. Also was zu was man in der Lage ist auch, ne? dem, dem anderen die Schuld zu geben, wie man sich fühlt. Zum Beispiel. Dass
1: man überhaupt anfangen muss, jemandem die Schuld für eine Pandemie zu, zu geben zu wollen. Ja. Wo ich mir denke, so hä, Wo, also wa? wir können uns auf die Suche danach machen, wie ist denn ein Virus von der Fledermaus auf den Menschen übergegangen. Ja. Das können wir machen. Aber wer soll denn daran Schuld haben? Dann anzufangen, vielleicht, so war es ja am Anfang, so hat es ja auch, so ist es ja auch in Amerika gemacht worden, die, die China-Grippe, also die Chinesen, die bösen Chinesen sind es gewesen. Ähm, aber das, nee, das, so funktioniert es nicht. Es also ist niemand habe, schuld hab... in Gänze daran. Also der Mensch so an sich, wie er funktioniert und wie der lebt und wie der glaubt, die, das, die, die Spitze der Schöpfung zu sein, der ist schuld daran. Das klingt total bescheuert, aber du brauchst doch ein gemeinsames Feindbild. Sonst eint diese Menschen doch in ihrer Verwirrung im Kopf nichts, außer der gemeinsame Feind. So funktioniert es schon immer. So hat es auch schon vor 70 Jahren funktioniert. Bilder, suche dir irgendetwas, wo du gemeinsam dagegen sein kannst. Oh, das
0: habe ich, hab ich aber 2020 auch nochmal gelernt. Das stimmt. Das ist das also die Einzige, sind worum nach wie es vor geht, leider immer noch so, ja, dass sie Hexen suchen. Es,
1: ja, und es geht nicht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden oder gemeinsam für etwas zu sein, weil es ist viel einfacher zu sagen, wir sind gemeinsam gegen irgendwas. Habe ich im Privaten auch gelernt, 2020, wie gut und schön das ist, wenn man gemeinsam gegen jemanden ist, gemeinsam jemanden blöd findet, wie einem das hilft.
0: Ja, aber du würdest denjenigen dann nicht verletzen.
1: Man wünscht sich das den einen oder anderen Moment, macht es dann aber nicht, aber weil es dann schon mal ausreicht, dass man gemeinsam. So, wenn diese du Person daraus Scheiße aber eine Politik findest. machst. Ja.
0: Das heißt, wenn das durch eine Gemeinsamkeit getragen wird, die mehr als 500 Leute umfasst, dann wird es gefährlich. Ja, so so diese solange diese, es, solange du mal schimpfen kannst über diese okay. scheiß -Psychologen in dieser Welt ne, oder ich über die scheiß -Journalisten und wir behalten das für uns, ja. dann ist das in Ordnung. Na, und das ist aber das, wo ich dann merke, die tatsächlich, das hast du recht, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, die Menschen wären weiter.
1: Ach Quatsch, wie denn?
0: Keine Ahnung, also dass wir sowas gelernt haben. Aber ich bin ja nicht so.
1: Nee, aber also ich würde
0: niemanden disqualifizieren, nur weil er so und so und so ist. Auch keine Journalisten. Auch wenn ich dann mal böse bin oder so <lacht> und sage, nein, so können wir nicht miteinander umgehen. Oder auf Demos und so, wer sich eine Gefahr begibt, kommt dann ja. um. Das war immer noch so. Und man sagt, muss mal aufpassen, wenn es so emotionalisiert ist. Aber ich würde niemanden tatsächlich disqualifizieren. Ich würde niemals also einen, einen Journalisten, anklagen deswegen, weil er nicht die Wahrheit gesagt hat. Na, die, Oder, die
1: Wahrheit, die dir passt, das ist ja, ja das Eigentliche.
0: Nein, weil er zum Beispiel bezahlt wird dafür, dass er einen bestimmten Text bringt. Na, das ist, Du kennst ja diese, diese Themen ja. mit redaktioneller Beitrag und Werbung und so weiter. Ne? Und so viele Journalisten sind einfach auch korrupt. Aber ich würde nie irgendjemanden anklagen deswegen, nur weil er Journalist ist. Sag mal, es gibt solche und solche. Ja. Es gibt gute Politiker, es gibt weniger gute. Es gibt korrupte Politiker, es gibt weniger korrupte. Aber nie alle.
1: Du hast was Richtiges gesagt, dass nämlich der Mensch manchmal nicht lernt. Und genau das ist unser Problem. Dass wir vielleicht auch 2020 viele, oder zumindest die, die sehr laut waren, nicht angefangen haben, daraus zu lernen, was das für eine Situation ist. Ich denke, viele von uns, zähle ich mich auch dazu, haben 2020 gelernt, wie wichtig Freundschaft ist, wie wichtig das eigene kleine Umfeld um uns drumherum ist, dass es nicht wichtig ist, in die Welt rauszufahren, sich irgendwas anzugucken, abzuhauen und sich abzulenken von dem, was eigentlich zu Hause los ist, sondern dass den, die Stabilität durch das kommt, was man um sich drum drumherum hat und nicht, ob ich nach Rote in die Sonne fahren kann, um mir eine gute Laune herbeizuzaubern oder ob ich abenteuermäßig mit dem Rucksack durch den Dschungel in Vietnam laufen kann. Das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und das haben viele ausgeblendet nicht machen wollen, weil wahrscheinlich dann im eigenen Kleinkreis zu viel Schlimmes, Traumatisches, keine Ahnung, Verletzendes mal durchgewälzt werden müsste. Die, die auf die Straße gegangen sind und laut gebrüllt haben, dass alles schlimm ist und sowas, die haben es nur nicht ausgehalten, zu Hause zu bleiben, um sich mit ihrem eigenen Zuhause, mit ihrem eigenen Umfeld zu Hause auseinanderzusetzen. Mhm. Ich glaube, das hat die Leute auf die Straße getrieben. Denn die, die gegangen sind, um zu sagen, wir finden das nicht in Ordnung, waren nicht die, deren Leben an der Existenz stand, die hatten dafür gar keine Zeit, also sind keine, also die Gastronomen waren eigentlich zu leise, die hm. Veranstaltungsmenschen eigentlich viel zu leise. Und ja. die sind nicht die, die da hingegangen sind und gesagt haben, sorry, das aber stimmt. so ja. läuft es für uns nicht. Nee, die haben geguckt, sondern dass, durch,
0: dass, sie, dass es durchstehen. Ne?
1: Genau, sondern die egoistischen Arschgeigen, die wahrscheinlich einfach den, den ganzen Murks, das Ganze, was uns Angst gemacht hat, das Ganze, was uns hat leiden lassen, im 2020 nicht ausgehalten haben. Und die haben sich ein anderes Ventil dafür gesucht, eine Schuld für ihr eigenes privates Unglück bei irgendjemandem gesucht, wie man das gerne macht. Und ja. wenn es dann eine passende politische Bewegung dazu gibt, kann man doch mit der gerne ja, mitschwimmen.
0: Ich hätte es aber dann in dem Moment tatsächlich nicht gedacht. Das habe ich auch gemerkt. Also, das ist, solange tatsächlich keine Verletzung stattfindet, von wem auch immer. Ja. Ne? Also, das ging aber schon sehr grenzwertig, ne? dass die Leute quasi als, als Mörder bezeichnet werden, ne? die, die jetzt zum Beispiel das Gefühl haben, ich muss auf die Straße gehen. Ne? Und dass man denen zugeschrieben hat, dass sie quasi für den Tod anderer verantwortlich sind. Das fand ich, also in dem Moment, das ist dann ganz grenzwertig gewesen. Ich sage, hoffentlich geht das nicht einen Schritt weiter, naja. dass man jetzt diese Leute tatsächlich dann hinrichtet. Ja, oder
1: naja, also dieses, ich glaube, das war sehr emotional aufgeheizt von und ist es noch von allen Seiten, die ja. Leute als Covidioten zu bezeichnen. Ja, das
0: be also wie gesagt, die Beschimpfung ist das eine, es ist wie mit den Journalisten. Ja, ja. Du kannst es auch zu einem Journalisten-Idiot sagen. Was ich jetzt gerade merke, ist, dass anscheinend doch, da muss ich mal drüber nachdenken, dieser Reflex des Menschen, andere kollektiv zu entwerten, ja. so dass der immer noch da ist.
1: Du die Schuld zuschreiben können, der verantwortlich gemacht werden kann, der der Buhmann jetzt mal ja. sein muss gemeinsam wofür man das auch immer braucht ja, lass uns noch mal kurz wir schweifen so ein bisschen ab lass uns noch mal kurz zum 2020 Rückblick und was wir so gelernt und was so im, im persönlichen irgendwie so mit einem passiert ist ich bin noch mal ein bisschen gewachsen körperlich nicht aber so vom oder ich habe zu alter ja, das Stärke gefunden ne? ey
0: also wir reden jetzt mal nicht über Beruf.
1: Nee, ab, nee privat war das echt hm, eine kleine Wildwasserfahrt, kann man wirklich so sagen. Und nicht nur Fun. Also da war auch schon mal halb aus dem Boot rausgefallen, würde ich behaupten.
0: Und, hast du es gut hinter dich gekriegt?
1: bin noch dabei.
0: Ist schon etwas ruhiger geworden, der Strom? Ich glaube schon. Also die, der, der ja. Schaum ist nicht mehr so ganz so toll. Ne? Nach außen hin hat man das jetzt zwar theoretisch mitkriegen können, aber ich glaube, so wie du dich wirklich, was das wirklich war, so rein emotional, Thema Bridget Jones, weißt du, von außen sieht man nicht so viel. Ja. Ne, man spürt es auch nicht so, aber man kann sich ungefähr vorstellen, was für eine, was für eine,
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal Ja, ja, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, eben, dass ich ja so, dass mir so imaginäre Hüte gezogen wurden dafür, wie ich so 2020 irgendwie auf die Reihe gekriegt habe. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen. D die Beziehung zerbrach Anfang des Jahres schon, dann kam der Lockdown, dann bin ich umgezogen und habe angefangen, ein neues Leben mir zusammenzuklimpern, die Scherben zusammenzukehren, wegzuwerfen und einfach zu sagen, okay, dann fange ich jetzt halt von vorne an.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das habe ich falsch gemacht, das würde ich anders machen? Oder hast du alles richtig gemacht?
1: Es fühlt sich so an, als hätte ich das alles so gemacht, wie es zu dem Zeitpunkt richtig war und wie es mir auch dank deiner äh, Ratschläge ähm, schnell besser gehen konnte. Wie auch immer man also halt schnell Es keine gravierenden bezeichnen. Fehler
0: aufgetaucht. Mir ist das, ich fand dass jetzt so ist, ist das jetzt im Rückblick, stehst du zu dem... Du hast dich halt bemüht, weiß ich ja, ne? und du hast es versucht, in, in schwierigen Zeiten geradeaus zu gehen. Du hast weitergearbeitet, du hast körperlich auf dich geachtet. Also, das, das ist das, was wir von außen mitgekriegt haben.
1: Ja, naja. Hast du
0: eigentlich also von außen her zumindest gut geschafft. Ne? Du hast nee, und deine, vom Inneren genau genauso. <lacht>
1: Ach, ich, was, du, was ich alles 2020 gemacht habe, ich habe meine erste Therapie gemacht, ich habe ähm, mal was abgewartet, also bin halt umgezogen, habe dann abgewartet, habe dann, als die Zeit. Da war einmal alles umgeräumt, renoviert, ausgeräumt, weggeworfen, umgestaltet. Und das ist so ein bisschen, ach naja, doch, ich, ich versuche ein Bild zu finden für mich. So, es war so ein bisschen wie so ein Würfelbecher. Am Anfang wurde ordentlich geschüttelt, die Würfel. Dann wurden sie einmal auf den Tisch gekracht. Dann wurden die aussortiert, die blöd waren. Und der Rest fliegt jetzt im Moment. Wieder zurück in den Würfelbecher und es wird geschüttelt, aber nicht so dolle. Ach, cool. ja. <lacht> nee, also ich habe super viel über mich gelernt, auch im 2020. Bin nochmal erwachsen geworden. Erwachsener als vorher. Das klingt so pathetisch. Aber ja, na ja. ich habe mich auch ein bisschen mit meinen Dämonen beschäftigt um, in 2020. Und ähm, ja, und dass es nach außen hin immer alles so easy und locker und peasy aussah. Du weißt es, dass es nicht so war. Ja. Ähm. Aber im
0: Rückblick hast du es gut geschafft. Dann. Das muss man sagen, oder? Also ich sehe das von außen. Wenn das von außen noch ein Urteil gäbe, würde ich sagen, Rückblick, ähm, auch was emotionale Stabilisierung angeht, du hast deine Frau gestanden, du bist ja, irgendwie Ich habe keine Ahnung. Du bist Ahnung, aber nicht aus der Welt gegangen? Nee, ne? ich hast...
1: habe keine Ahnung, wie das geklappt hat. Es hat, ge es ja, hat ja. anscheinend geklappt. Es hat ne? anscheinend geklappt, auch jetzt so mit einem fast einem Jahr zurückgucken, ich habe keine, also ich kann mich auch nicht mehr emotional in diesen Zustand zurückversetzen, in dem ich da gewesen bin.
0: Weißt du, was ich jetzt gerade, was mir denn reinfällt? Ja. Zu dem Zustand, in dem du gewesen bist, wir wollten mal irgendwann eine Folge machen, kann ich mich erinnern, wo es darum ging, ob, ähm, warum Frauen immer so also sich auch sehr unzufrieden mit sich sind, ne? mm -hmm. mit ihrem Körper und so weiter, ne? wegen Regel und, und wegen hormonell und was weiß Haben ich. Haben
1: wir gemacht, aber erzähl ruhig ja, ich, ich ne, weiter. Du hast ja
0: noch gesagt, das war der Spruch des Jahres in dem Moment. Wieso? Ich habe das nicht. Ich finde mich gut.
1: Also, ja, ich finde mich ja auch wirklich so, gut. So mit, allem, mit allen Macken, mit allen Ecken und Kanten und ich glaube, nur so geht's. Ich glaube, nur so geht's auch für wer auch immer da kommt. Einfach wirklich mal hinzunehmen und zu sagen, so bin jetzt einfach ich. Das ja. gehört alles so zu mir dazu. Ja,
0: aber wie gesagt, das, ja. das, das war schon erstaunlich. Muss sagen, das hätte ich nicht gedacht. Man hat immer irgendwie so einen Dämon, ne, bei Dämonen bin ich draufgekommen, also ne, Dämonen in sich. Und ne, ich sagt, nö, ich habe keine. Ne, ich stehe zu mir, ich sehe gut aus, ich bin gut drauf. So. Das ja. ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Ne, Glaube ich, das braucht man auch. Also das ist Selbstbewusstsein. So. Ja, ich
1: glaube einfach mein unerschütterlicher Optimismus, dass, dessen, dass es nie für immer ist, Kacke ich glaub, sein deswegen,
0: kann. Das habe ich auch. Also das,
1: ähm, das ist einfach so. Ich habe einen
0: unerschütterlichen Pessimismus. Ehrlich? Nein, ich bin auch sehr optimistisch. <lacht> <aber> <lacht> ja, ich, unerschütterlich pessimistisch ist auch, es bleibt dann eben gleich. Also die Sachen, die, vor denen ich Angst habe. Ähm, die sind immer wieder dieselben. Also ja. Die kriege ich auch nicht weg. Und ich ich gewöhne mich mit. ja langsam ja. mal dran. Das sind ich.
1: die schwarzen Wolken, die einfach immer wieder ja. am Himmel auftauchen. Und selbst das, was uns passiert, ist eigentlich immer nur das Gleiche, was schon immer an Angst oder was auch immer da war. Es wird immer jemand aus deinem Leben gehen, ob du das willst oder ob du das nicht ja,
0: willst. Der geht ja nicht ganz raus, sondern er platziert sich nur irgendwo anders.
1: Ja, naja, aber es gibt ja eben auch Menschen, die für immer gehen, die sterben. Die, die,
0: aber selbst da.
1: Ist, ja, aber auch da ist es. Wir haben
0: ein eigenes Thema noch, ja. offen, ich weiß nicht, die haben wir noch nicht, aber das Thema Wiedergeburt und Karma, na, das finde ich total oh, spannend. Ich also das ist, weil da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich kenne Leute, die kennen sich da gut aus. Das ist, Da sind wir dann auch bei dem Thema, sind sie dann weg oder sind sie einfach nur, nur irgendwo anders? Ja, genau.
1: Aber das wird, kommt einfach immer wieder. Und damit umgehen zu lernen, ist für mich eine Lebensaufgabe. Ich, du? Vielleicht kann ich das jetzt beim nächsten Mal besser. Noch mal besser, als ich das jetzt schon gemacht habe. Ja. Loslassen und einfach weiterzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt... Nochmal Kacke, die ich mir da in den Rucksack packe, aber ich nehme den erstmal mit und irgendwann gucke ich da wieder rein und dann ist die Kacke schon gar nicht mehr da. So.
0: Ich wollte dir da zum Schluss vielleicht einfach nochmal ein Kompliment machen, <lacht> dass du aushalten musst. Und zwar bin ich immer wieder ja, nee, andersrum. Ich bin immer wieder erstaunt, wie du alle Inhalte unserer Folgen parat hast. <lacht> Und dann müssen wir ein Thema machen, das geht um Vergesslichkeit. <lacht> Man sagt, wieso vergesse ich das? Ich wusste nicht, dass wir, da habe ich eine eigene Philosophie dazu, äh, schon immer gehabt, weil manche Sachen hatte ich nicht, da habe ich dann nicht gerne. mehr parat.
1: Ich glaube, du vergisst einfach gerne und das ist auch okay. Du nee, schaffst halt Platz ganz, in deinem das, Gehirn.
0: Äh, das stimmt so nicht. Aber ich kann mich dann immer an dir orientieren und gesagt, du weißt es doch immer. Dann Ach übrigens, da haben wir ja eine Folge daraus gemacht. Na, und das ist ja, ich finde, das ist eine gute Grundlage. Du hast mein, das, mein, solche Sachen einfach auch parat.
1: Mein Gehirn ist, also ich merke mir viel, hm. ja.
0: Das war eine richtige Begabung. Ne? Vielleicht. Okay. Weil ich, ich, ich bin da genau der, der Kontrast dazu. Ja. Na, und manche sagen, also, wieso merkst du dir das nicht, wirst du langsam alt? Aber es war immer schon so. Also alt, entweder ich war immer schon alt na, du weißt
1: einfach, in welchem Buch du nachgucken musst, falls du das. Nee, auch
0: nicht. Auch ich nicht. Ich kenne solche Leute wie dich. <lacht> das die wandelnde halt. das Wandeln da ja, Lexikon. Ja, nee, aber tatsächlich. Aber es ist wirklich, das ist eine ganz große Sache, bei so vielen Details den Überblick zu behalten. Na, mhm. Dass du dann weißt: doch, das haben wir schon, das haben wir. Das ist eigentlich eine planerische Sache, wo ich jetzt, ich, ich hänge mich da einfach nur dran. Ist das so heißt, gut. du. Sag, du Du, das, du übernimmst dann die Öffentlichkeitsarbeit. Das
1: ist das Beste, was wir 2020 gemacht haben. Wir haben uns wir haben uns für das hier zusammengefunden. Ja. Das ist das Und
0: ergänzt. Und vielleicht.
1: ja, und das also doch, dass wir den Mut aufgebracht haben beide, wobei wir uns da ja gegenseitig so ein bisschen auf den anderen verlassen haben, der wird schon wissen, was er <lacht> da macht. Genau. Und sind dann da mehr oder weniger so reingeraten. Das ist was ziemlich gutes. Ja. Und ich möchte eigentlich 2020 auch nicht so verteufeln.
0: Nee, gar nicht. Das tue ich sowieso nicht. Also für mich ist 2020 eine der, eines der absolut interessantesten Jahre, die ich jemals gehabt habe. Finde ich auch. Ähm, nicht wegen der Umstände, ne, aber auch wegen der Umstände. Ja,
1: alles zusammen. Ja. Es ist einfach alles zusammen, so viel passiert. Und die 20er des letzten Jahrhunderts sind ja auch turbulent losgegangen. Ja.
0: Also wenn das, vielleicht ist es deswegen, weil wir uns jetzt zusammengetan haben, ja. dass die ganze Welt jetzt so funktioniert, die wird nämlich so intensiv weitergehen.
1: Glaube ich auch. Lassen wir uns einfach mal drauf ein.
0: <lacht> Lass wir es mal kommen. <lacht>